0: ...que esconde el artefacto de la comunicación... ...para iniciar el viaje de esta noche. Un viaje a través de páramos... ...que en ocasiones nos llevan a territorios sombríos... ...en ocasiones también hay que decirlo... ...a territorios de luz. Pero esta noche... ...vamos a circundar... ...un terreno... ...tan cercano como desconcertante. Para muchos... ...algo que roza la mética, para algo... ...para algunos algo común... Pero desde luego y en nuestro artefacto de la comunicación, nuestro interés es poder circundarlo con una sola misión. Conocer, aprender y descubrir. Muy buenas noches, amigos. Y en este viaje que cada semana, que cada siete días iniciamos, bueno, pues uno no se cansa no de, de mirar por la ventanilla de nuestro particular artefacto y sorprenderse, sí, a veces lo hacemos, con cuestiones que, que pasan desapercibidas en ocasiones en nuestro día a día y también, ¿por qué no?, en nuestras noches. Artefacto de comunicación. Que en pleno viaje precisamente quiere establecer el contacto con todos vosotros, ya lo saben, nuestro correo electrónico radio.misteriored.com, redes sociales siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Arbello, tecleando Misterio Red en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro número de WhatsApp 617715353 y a través del formulario de contacto en misteriored.com. Se hablen las uh, puertas de ese garaje que esconde el artefacto de la comunicación que esta noche nos va a llevar precisamente a un territorio que nos va a sorprender con un amigo, con un amigo que ustedes ya conocen. Bienvenidos a Misterio en El término miedo, el término terror, es algo que el ser humano conoce bien, que todos conocemos. Lo hemos sentido en más de una ocasión. A veces la percepción, la percepción que precisamente detecta todo lo que nos rodea, puede causar confusión ante estos términos tan sentidos por el ser humano. Gracias a ellos hemos podido evolucionar. Gracias a ellos somos lo que somos. ...precisamente seres humanos... ...pero dentro del propio ser humano... Eh, ...existen otro tipo de cualidades... ...y otro tipo de situaciones... ...a veces el vínculo con lo terrorífico... ...a veces el vínculo con el miedo... ...obedece a una conexión mucho más personal... Eh, ...que cualquier percepción exógena... ...o producido por cualquier elemento externo... ...a veces... ...nuestros miedos... ...nuestros peores miedos... ...nacen en lo más profundo... ...de nosotros mismos. Y es que... ...para muchos... ...durante la noche... ...bueno pues se forjan los escenarios... ...donde el terror precisamente... ...circunda y donde... ...saca sus... ...particulares personajes... La noche quizá como escenario perfecto para la actuación precisamente de ese término, tan sentido por todos nosotros, el miedo. Pero a veces ese término, a veces esa sensación, esa percepción, se siente en ámbitos muy personales, dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestro propio entorno. A veces sí, formulado propulsado por situaciones extrañas de difícil explicación, como tantas historias hemos narrado a lo largo de todas las temporadas de este programa, cosas que suceden tras la puerta eh, aparentemente apacible de cualquier vecino, pero detrás de todos nuestros propios hogares, en el interior de nuestra propia habitación, en la seguridad de, de nuestra propia cama, a veces ese escenario donde actúa el terror y el miedo se convierte en algo mucho más grande, Abre la puerta a otro tipo de territorios, territorios que esta noche vamos a circundar, si ustedes quieren, con todos vosotros. Otro término quizá que obedece a, a un sentir muy familiar es el de los sueños, sueños y pesadillas. Esta noche vamos a abrir un tratado precisamente sobre sueños oscuros. Y sobre pesadillas... ...sobre la mesa... ...tengo... Eh, ...un libro... ...que acaba de ver la luz... ...aquí lo tengo con... ...en la mesa del estudio... Con, ...conmigo... ...haciéndome compañía en esta noche... ...noche oscura, ¿por qué no? ...como todas... ...y creo que perfecta para hablar de esto... ...Somnium Tenebris... ...tratado sobre pesadillas... ...y sueños oscuros... ...el sello... ...bueno dilatando mentes, y su autor está con nosotros, precisamente para guiarnos a través de ese territorio oscuro y sombrío. Amigo Manuel Jesús Palma Roldán, muy buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches Esteban, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez aquí, de nuevo con vosotros.
0: Girando el libro, hay una frase que si me permites voy a leer. Atrévete a viajar por el misterioso mundo de los sueños oscuros. Bueno, pues, algo así es lo que vamos a hacer esta noche. Eh, tu obra que acaba de ver la luz y que nos sumerge directamente en un territorio oscuro, ¿no? Suena a paradoja, pero es una realidad.
1: Sí, absolutamente. Además, yo creo que pocas cosas hay más oscuras, eh, aunque resulte irónico en muchas ocasiones que los propios sueños que tenemos, sobre todo esos sueños que, que se convierten en angustiosos, ¿no? que nos llenan de, de terror, de esa angustia, de esa... Eh, sin razón, que muchas veces tiene que ver pues con, eso, con, con nuestros propios sueños que acaban convirtiéndose en, en pesadillas. Yo creo que es un tema que nos toca a todos de cerca, algunos más y otros menos, pero que todo el mundo ha tenido este tipo de sueños alguna vez. Y creo que todos hemos sentido también curiosidad por ellos. Eh, la misma que pude sentir yo cuando empecé a, a dar forma a este tratado sobre pesadillas y sueños oscuros, solo que digamos que yo me quise zambullir de lleno en esa oscuridad y, y llegar hasta el fondo del
0: todo. Vamos a adentrarnos en ese territorio, vamos a viajar, eh, lo decíamos al principio en este artefacto de la comunicación. Eh, yo creo que el inicio perfecto, para que todos podamos entender perfectamente a qué nos referimos, eh, vamos a realizar esa definición, ¿no? ¿De ¿qué son los sueños?
1: Pues es una definición bastante compleja, e ¿eh? incluso yo después de haber terminado de escribir el libro no me atrevería del todo a dártela con una veracidad del 100%, pero bueno, podríamos definir según, eh, haciendo un compedio de todas las investigaciones que desde hace casi un siglo se llevan dando sobre este tema, porque anteriormente eh, científicamente no se conocía prácticamente nada sobre los sueños, digamos que... Lo que nosotros llamamos sueños, más bien, eh, clínicamente hablando, se podrían de, eh, se podrían denominar ensueños, ¿vale?, que son esas imágenes, esas historias que ocurren, por así decirlo, dentro de nuestra mente, mientras estamos dormidos, dormidos precisamente en ese estado que es el sueño. Dentro del sueño es cuando tenemos los ensueños, eh, científicamente hablando, Vamos, entonces... Si me preguntas más allá de eso, si me dices qué significan, qué quieren decir, ya tendríamos que profundizar mucho más, seguramente lo haremos. Pero como definición básica, los sueños son básicamente su historias que ocurren en nuestra mente, solo dentro de nuestra cabeza, ¿de acuerdo?, eh, durante ese estado de, de sueño. En este caso, pues, el, el, es el estado diferente o el estado contrario a la vigilia. Siempre que no estamos despiertos, estamos durmiendo y gran parte de ese tiempo la pasamos soñando, teniendo esos ensueños.
0: Habría que hacer otra pregunta porque eh, te escucho hablar, eh, claro, para muchos dirán, oye, ¿y el sueño y la pesadilla? Eh, la definición común o popular, desde luego, es que el sueño eh, es algo positivo o, o algo que puede pasar desapercibido, sin embargo, la pesadilla es eh, bueno genera otro tipo ¿no? de, de imágenes es decir, se atribuye al miedo. ¿Hay una diferencia real entre ambos o simplemente es un concepto popular, Manuel?
1: No, la verdad es que podríamos retornar también al propio concepto de sueño para explicar de pesadilla porque digamos que la pesadilla no deja de ser un tipo de sueño, un tipo de ensueño en este, en este caso. Como tantos otros que hay, sí que es cierto que hay diferencias bastante importantes, pero de igual forma que a los científicos también les está costando definir claramente lo que es un ensueño, dentro de esos ensueños la pesadilla parece que tiene unos rasgos, pero también es cierto que siguen sin ponerse de acuerdo en concreto con cómo definirla. Sí que es cierto que podríamos eh, aventurarnos un poco a definir la pesadilla como ese ensueño que te provoca terror, eh, miedo y sobre todo angustia, que es una emoción que parece que pasa un poco más desapercibida, pero en realidad cuando sufrimos de, lo, de los otros dos conceptos anteriores, de terror y de miedo, lo que estamos pasando realmente es un momento de pánico, de angustia máxima, por así decirlo. Entonces las pesadillas serían sueños, ensueños en este caso, que nos provocan esa angustia hasta tal punto de que revolucionan, por así decirlo, nuestro cuerpo y hace que nos despertemos. ¿De acuerdo? Yo creo que ese matiz, aunque habrá estudiosos y científicos que tampoco estén de acuerdo en concreto con, con eso, la diferencia principal entre una pesadilla y cualquier otro mal sueño, porque podemos tener malos sueños, sueños raros, bizarros, en fin, extraños, que, que no se conviertan en pesadillas, ¿por qué? Porque no nos despiertan. La pesadilla tiene que tener ese final abrupto en el que nos despertemos y durante un par de segundos todavía sintamos esa angustia en el pecho. De hecho, eh, como ya te decía, eh, es un sueño que provoca pues, aceleraciones del pulso, eh, una respiración más rápida, el mismo cuadro clínico, por así decirlo, que podríamos encontrar en cualquier persona que está sufriendo un ataque de pánico. Solo que, claro, el ataque de pánico que nos produce la pesadilla, en este caso es ante un evento, llamémosle, irreal o que solo está en nuestra cabeza. No, no es ante un evento de peligro auténtico, ¿de acuerdo? Entonces esa sería más o menos la diferencia entre, entre sueño general y pesadilla.
0: Y a veces el despertar es la salvación para un angustioso momento. Todos hemos eh, vivido en algún momento, en nuestras noches, a veces quizá no en las noches, sino en los días, durante un sueño, durante una siesta. Eh, alivio, ¿verdad?, al despertar, tras estar inmerso en, en una pesadilla que yo creo que como término, desde luego, manifiesta bien, ¿no? Eh, y simplifica bien la magnitud de ese momento amargo que se transforma dentro de nuestra mente como si fuese algo real. Claro, eh, soñamos porque somos humanos, tenemos pesadillas porque somos humanos. Eh, hay quien dice que los animales también sueñan. Eh, bueno, yo voy a hacer una pregunta también. ¿Por qué tenemos pesadillas? Es increíble, pero en este libro que ahora golpeo y que... Está con nosotros sobre la mesa. Nuestra compañera Diana Arbello compartirá eh, algunas fotografías. Somnium Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros, de la editorial Dilatando eh, mentes Bien, en sus páginas, Manuel me sorprende eh, prácticamente que a nivel eh, común se desglosa una serie de circunstancias que podrían desatar las pesadillas, ¿no? Quizá haya muchas otras, eh, pero eh, me ha llamado mucho la atención que desglosas, en una suerte de listado, eh, circunstancias que pueden generar eh, que tengamos pesadillas.
1: Es una de las cosas que también pretendía a través de este, de este tratado de sueños oscuros, el intentar explicar a la gente y darle a conocer pues el tema de las pesadillas, no solo como... Como a mí me gustaría hacerlo, o sea, que es eh, simplemente por, por el regusto oscuro que tiene este tema, sino también para que... porque soy firme defensor de eso que siempre se dice de que para para superar un miedo hay que entenderlo, hay que comprender eso que nos da miedo y una vez que lo entendamos, seremos capaces de enfrentarnos a ello y superarlo incluso. Pues con las pesadillas también ocurre igual. Entonces hay, habrá gente que, que, bueno, se pregunte constantemente por qué tiene tantas pesadillas también podríamos debatir mucho sobre lo que se considera tener muchas pesadillas. El otro día, hablando con mi compañero Víctor Sández, que es médico y que me ha ayudado a hacer esta, esta primera parte del libro tan, tan científica, por así decirlo, de la que yo al principio pues estaba tan alejado, me comentaba que, bueno, que tener una o incluso dos pesadillas a la semana tampoco es algo que afecte demasiado. O sea, se podría tener como algo normal. Pero sí que es cierto que si hay pesadillas de una manera más recurrente, sí que se pueden deber a causas más concretas. Por ejemplo, sufrir algún tipo de enfermedad. Normalmente se, se asemejan a, o, o se, se suelen ligar a enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas, eh, por razones que todavía no conocemos del todo, parece que su mente también funciona de una forma diferente a, a través del sueño y suelen tener pesadillas de una forma mucho más eh, continuada. El famoso el síndrome de estrés postraumático, que por desgracia tanta gente también sufre, es una de las eh, causas más habituales de pesadillas continuadas en adultos. Estamos hablando ahora también siempre de, de personas adultas, no de niños, porque de niños también podemos eh, hablar un poco, si quieres, luego. Las pesadillas, por así decirlo, serían diferentes. Entonces... Para un adulto que tiene varias pesadillas a la semana, por ejemplo, eh, y que no sufre de ninguna enfermedad mental... ...ni sufre ningún tipo de estrés postraumático, seguramente se ve afectado por estrés, por una ansiedad eh, fuera de lo normal... ...dentro de la vigilia, claro está, o sea, durante su vida eh, normal y cotidiana. Y también otra de las cosas que pueden provocarnos este tipo de, de pesadillas... Claro, ya algo más concretas porque son situaciones que no se dan durante tanto tiempo, pues pueden ser, por ejemplo, el consumo de ciertos medicamentos eh, que estemos tomando por otro tipo de, de enfermedad que no tenga absolutamente nada que ver, pero que esos medicamentos como efecto secundario nos provoquen también esas pesadillas, o pueden ser también por, por la toma, la ingesta abusiva de ciertas drogas como piáceos, como alcohol y demás. Eh, había también una teoría que cada vez eh, se está dando menos pábulo a ella, que era la de, la de comer mucho antes de dormir, que yo creo que es algo que también hemos escuchado todos, ¿no? Si comemos demasiado antes de dormir, luego vamos a tener pesadillas. Eh, es algo que tiene su relación también con el tema de la digestión. El cuerpo está haciendo la digestión por la noche, si le cuesta hacer una digestión más pesada, es posible que provoque cambios también incluso en el cerebro y eso nos lleve a, a tener pesadillas, que no son más que a lo mejor el reflejo, en cierta manera, del estado alterado de, de nuestro cuerpo, como ya hemos dicho, tanto del cerebro, como, como enfermedad mental, como efectos secundarios de fármaco, hasta la propia ansiedad que nos genera y que está en el cerebro, pero que también está en el resto del cuerpo. Por ejemplo, el dormir intranquilo porque sabemos que el día siguiente tenemos que hacer algo importante, tenemos un examen, lo más típico del mundo, ¿no? Y esa noche, pues, tenemos una pesadilla que puede tener que ver o no puede tener que ver con esa situación, con la de estar haciendo un examen, pero que nos provocará seguramente la misma angustia que sufriríamos si estuviéramos delante de esa, de esa hoja del examen sin haber estudiado, sin haberlo preparado bien
0: Bueno, yo creo que yo creo que nuestro compañero, nuestro amigo Manuel Jesús eh, ha realizado un gran trabajo eh, un trabajo que desde luego nos sumerge en el sombrío territorio de los sueños, quizá más oscuros y quizá a lo mejor ese territorio ha tratado de ser desgranado a lo largo de la historia precisamente por eh, muchísimos sectores, ¿no? La propia neurología, eh, la propia psicología, la antropología, las artes incluso has, han tratado de desgranar un poco, de manifestar, de tratar de proyectar y sintetizar eh, lo que el universo de las pesadillas, de los sueños oscuros, como se podrían también definir, eh, bueno, pues simbolizan, ¿no? Para nosotros. Claro, eh, a uno le vienen a la mente muchísimas preguntas, Manuel. Son los mismos sueños, son las mismas pesadillas en ocasiones, eh, digamos, las que diferencian incluso diferentes etapas generacionales. ¿A quién me refiero? Hay muchísimos sueños comunes. ¿Cuántos eh, de todos nosotros o, o cuántas personas han podido soñar ...con un mismo elemento... ...con un elemento compartido... ...casi como la imagen arquetípica... ...de una eh, pesadilla global... Eh, ...claro... Eh, ...de aquí surgen muchísimas dudas... ...son las mismas pesadillas... ...las que pueden sufrir los adultos... ...que los jóvenes... Eh, ¿Por qué existen elementos compartidos... ...en esas pesadillas... ...personajes, criaturas, seres... ...que parecen deambular... Eh, el inmenso imaginario colectivo, y que en ocasiones se manifiesta ¿no? durante las noches en pleno sueño. Eh, ¿Estaríamos hablando de que puede haber elementos comunes, eh, Manuel?
1: Sí, claro, claro, existen. De hecho, yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado cuando hablamos de, por ejemplo, tener una pesadilla en la que nos caemos al vacío, eh, que es algo bastante típico. La que yo he explicado antes, la del examen, yo creo que todos los que hemos pasado por esa etapa recientemente la hemos sufrido, la de estar frente a un examen en la que en el que no sabemos nada y esa sensación de angustia es brutal, la típica también de de tener de sufrir, por ejemplo, la pérdida de un diente, que es algo súper típico, en fin, eh, ese tipo de pesadillas, yo creo que las tienen, a partir ya también de cierta edad, te digo, ¿eh? o sea, a partir de unos... 11, 12 años, cuando la persona ya empieza al menos a ser entra en la pubertad y demás, creo que se pueden ver muchísimas pesadillas con esos uh, arquetipos, como tú bien decías, comunes. Así que es cierto que eh, yo soy de los que piensan que las pesadillas tienen mucho que ver con nuestro bagaje, tanto vital como cultural, ¿eh? O sea, ya no es solo comparar lo que sueña... Eh, ...un chico de 10 años de Málaga... ...con lo que sueña un hombre de 90 en Sevilla... ...sino también lo que sueña ese joven de 10 años... ...en Kuala Lumpur, por ejemplo... ...o en África... ...a lo que sueña una persona de 90 años en... ...pues no sé, en Japón... ...que tiene un bagaje cultural totalmente diferente al nuestro... ...y seguramente su vida haya sido muy diferente... ...yo creo que eso también tiene que ver porque... ...al final las pesadillas que cada uno tiene son algo muy personal se repiten esos arquetipos, como tú bien dices, por supuesto, porque también yo creo que hay cierta parte de, de cultura general, por así decirlo, cultura compartida de nuestra sociedad, y cada vez más, además, desde que está bueno, pues, eh, Internet, eh, la globalización, ¿no? y cada vez se parecen más nuestras historias vitales a las de cualquier otra persona en el resto del mundo. Pero esos arquetipos pues, nos podemos remontar a principios del, del siglo pasado, cuando ya Freud y sobre todo Jung, que es el que habla más bien de esos arquetipos, de ese hombre sombra, ¿no? de, de esas figuras que se comparten en muchos sitios en muchos sueños, diferentes en, en etapas diferentes, en personas que no tienen nada que ver, y se repiten, pues forman parte de ese acervo cultural que yo creo que todos llevamos dentro, ya prácticamente al nacer, llámalo herencia genética, llámalo herencia social, como sea, pero, por ejemplo, ciñéndome al, al primero que he puesto, ...la pesadilla de estar cayendo... Eh, ...creo que es algo que es que nos puede venir... ...desde nuestros más antiguos antepasados... ...es un miedo atávico ...simplemente ese de estar en un lugar alto... ...y caer desde él... ...evidentemente eso luego... ...tiene una representación simbólica... ...que es muy diferente al hecho en sí... ...al hecho literal de caerte desde un sitio alto... ...pero se repiten esos arquetipos... ...en diferentes sitios, en diferentes personas... ...que no tienen absolutamente nada que ver entre ellas... ...y yo creo que es porque al final... ...compartimos lo que es más importante... ...no solo la, las experiencias, las emociones, eh, los sentimientos... Eh, el, ...sobre todo en este caso que nos referimos a pesadillas... ...emociones de angustia, emociones de terror... ...de lo que comentábamos antes, emociones negativas... ...y esas emociones negativas, eh, vivamos donde vivamos... ...hayamos pasado eh, las experiencias que hayamos pasado... ...son muy parecidas en su raíz... ...y yo creo que eso es lo que hace... ...que tantas pesadillas también se repitan... ...en tantas personas diferentes a lo largo de todo el planeta.
0: Y casualmente... Eh, ...ahora cuatro o cinco días... ...no estaba pensando en nada a la hora de dormir... ...pero sí recuerdo mi despertar... ...de madrugada, no recuerdo la hora, eso sí... Eh, casi como una paradoja, casi como como si fuese la propia ironía de, de la vida que golpea en ocasiones. Y es que yo, eh, bueno, pues tuve una pesadilla, precisamente esa, esa tan arquetípica, ¿verdad? Eh, cuando los dientes se caen. Manuel, esto es angustioso para cualquier persona. Eh, sí, sentir que los dientes eh, se caen, ver en el propio sueño ¿no? prácticamente es escupir dientes um, es bastante angustioso yo lo recuerdo porque además lo he soñado en varias ocasiones a lo largo de mi vida no sé si tiene un significado concreto pero sí recuerdo bueno, pues, la sensación de despertar siempre ¿eh? que, que uno sueña eso sí,
1: sí, sí yo también ya te digo he pasado por esa, por esa sensación y es la misma de hecho, vamos ya personalmente yo lo primero que hago es cuando me despierto de eso es correr hacia un espejo y verme si sigo teniendo todavía toda la aventadura completa. Es algo que, que a mí también me causa un temor y una angustia tremenda. Eh, si tiene un significado, bueno, ciñéndome la respuesta que también di antes, como también te digo que hay cosas que tienen su raíz muy profundamente en nuestra mente, eh, ese sueño en sí puede tener significados diferentes para cada cual, porque cada persona es distinta en su, en su forma de de ver la vida, incluso de ver la enfermedad y de entenderla. Pero sí que es cierto que parece que casi todo el mundo eh, concuerda en darle ese significado al a sueño eh, arquetípico, a esa pesadilla arquetípica de que se te caigan los dientes, de que el cuerpo te puede estar avisando de alguna forma de que puedes estar incubando algún tipo de, de enfermedad o que puedes estar al menos preocupado por estar incubándola. Me dices que fue hace pocos días, pues yo estoy casi seguro de que miedo que nos ronda hace, desde hace un tiempo con, con el tema de este virus COVID-19, coronavirus y demás pues puede ser que te jugara una mala pasada, que te durmiera, pues no sé, preocupado por eso y que tu cuerpo te hiciera sentir esa preocupación y esa angustia se filtrara hacia tus sueño, ya te digo es algo que es una teoría que lazo sin ningún tipo de base científica ni nada, pero sí que es cierto que, que esa, esa pesadilla además es una de las más concurrentes, una de las más estudiada, eh, parece que tiene que ver con eso. Y hay gente, ya lo hacía Aristóteles en su momento, ¿eh? pero que hay gente que ha retomado esa teoría de que cuando, cuando tenemos ese sueño en particular, es porque el sueño, es porque el cuerpo, mejor dicho, está incubando algo o se ha filtrado ese temor nuestro a que incubemos esa, esa enfermedad, a que la tengamos. De aquí
0: a poco tiempo. Bueno, yo voy a cruzar dedos, espero no estar incubando nada, Manuel, pero nos quedamos con eso. ¿eh? Y sí es verdad que se que he escuchado en ocasiones eso de que está relacionado el sueño eh, con, eh, en el que se percibe la pérdida ¿no? de algunas piezas dentales con la propia salud. Eh, quizá a lo mejor el miedo hacia la salud o hacia algún problema de salud concreto. Yo de momento me sigo viendo sano y espero que siga siendo así por muchísimo tiempo, Manuel. Eh, sí, sí. Hay un término eh, que reflejas en el propio libro, a mí personalmente me llama la atención y creo que también habría que definirlo. Parasomnias, ¿qué es lo que son?
1: Pues las parasomnias son todas aquellas, todos aquellos eh, problemas que podríamos tener dentro del sueño dentro de ese periodo en el que como decíamos antes pues estamos durmiendo vigilia es cuando estamos despiertos sueño es cuando estamos dormidos por eso te digo que muchas veces a la hora de definir los conceptos cuando hablo de sueño no hablo del ensueño en sí como ya decíamos antes donde tenemos las pesadillas sino de ese tipo de estado en el que estamos durmiendo bueno pues dentro del sueño se producen también diferentes problemas y las parasonias no son más que eso que son problemas que podemos tener durante el sueño la parasonia va desde el propio insomnio hasta eh, pues el síndrome de piernas inquietas, por así decirlo, de esas personas que durante el sueño REM, que es cuando estamos teniendo esos ensueños y demás, estamos parados. Yo creo que la gente eso, eso lo sabe. no estamos Cuando cuando estamos soñando, nuestro cuerpo durante esa fase del sueño se paraliza por completo. Hay una atrofia muscular absoluta, salvo en, la, en el diafragma, porque debemos de seguir respirando, evidentemente, y en los ojos, que es por eso por lo que se llama eh, sueño REM, de Rapid Eye Movement, movimiento rápido de ojos. ¿no? Son las dos únicas zonas de nuestro cuerpo que siguen moviéndose, por así decirlo. Bueno, pues hay personas que sufren del síndrome de, de piernas inquietas o del síndrome de, de movimiento durante el sueño REM, en la que eh, están soñando y están moviéndose. Están moviéndose literalmente. O sea, si tú y yo estamos soñando que, que estamos corriendo, pues estas personas hacen como que corren durante durante ese sueño, algo que puede llegar a ser peligroso. Por eso nuestro cuerpo, de forma natural, eh, hace que los músculos se atrofien en esa, en esa fase del sueño, porque sabe que nosotros nos estamos creyendo que eso es real, que corremos realmente, que saltamos realmente. Entonces, para evitar que eso se traspase a nuestro cuerpo todavía eh, dormido, pues eh, el cerebro manda esos mensajes para que todo el cuerpo esté paralizado. Hay personas que tienen esa enfermedad, hay personas que también eh, sufren de apnea del sueño... ...y luego está pues seguramente mi favorita, aunque sea la más cruel de todas... ...que es la parálisis del sueño... Eh, ...y que además tiene mucho que ver con el tema de las pesadillas... ...sobre todo de, desde hace unos cuantos de siglos, ...donde básicamente era lo mismo, la parálisis y tener una pesadilla... ...era básicamente lo mismo y hasta la propia palabra en nuestro idioma... ...y en muchos otros, pesadilla tiene que ver con esa situación de parálisis del
0: sueño. Manuel, hay una. hay una cuestión que personalmente me, me llama la atención. hablabas de desde. que hace siglos, en ocasiones, eh, refiriéndote a la parálisis del sueño. Bueno, es algo que nos azota, ¿no? como especie a lo largo de la historia. Claro, es que en ocasiones. Eh, la percepción de la. Eh, propia ensoñación. la percepción de las pesadillas. Eh, la percepción que. Que circunda todo lo que rodea ese universo eh, sombrío y desconocido para muchos, aunque familiar también para todos nosotros, bueno, ha ido cambiando a lo largo de la historia. De algún modo, eh, el hombre, a lo largo del tiempo, ha visto mensajes en los sueños. Hablabas de el significado que se le otorga a, a una pesadilla muy recurrente, ¿no? eh, la pérdida de piezas dentales. Es una suerte de mensaje. Bien, esto ocurre también con otro tipo de sueños, con otro tipo de pesadillas, y que a lo largo de la historia se podría decir que el hombre ha interpretado que las propias pesadillas nos quieren contar algo, que nos quieren comunicar. De algún modo las pesadillas nos hablan. Esto es algo que se ha visto a lo largo de la historia, Manuel. Exactamente, sí. Yo creo
1: que no hay que irse ni muy lejos, aunque nos podemos ir todos los lejos, todo lo lejos que queramos porque ya la primera historia, ya la primera gran epopeya que se, que se ha encontrado que es la de Gigamesh, pues ya aparece un sueño eh, que, se, que se le da un significado y eso cambia por completo toda la historia de este, de este héroe. Eh, por ponerte un ejemplo, siguiendo también pues con la, los míticos sueños del faraón que, que el propio José se encarga de, de traducir, por así decirlo, de darle un significado en el Antiguo Egipto, eh, y siguiendo pues con todos esos personajes, también incluso dentro de los grandes eh, conquistadores, desde Julio César hasta Napoleón, que basaban a veces sus estrategias militares en sueños, pesadillas que habían tenido el día anterior, la noche anterior. Eh, es algo que, que bueno, eh, actualmente puede sonar un poco a Sorna, porque sí que es cierto que desde hace un par de siglos, evidentemente, la ciencia la razón se ha impuesto sobre ese tipo de supersticiones, pero tú imagínate pues, vivir hace dos mil años, o 1500 años, o mil años, eh, en una sociedad en la que todo estaba supeditado a lo divino, a, a los, por así decirlo, a los mensajes de los dioses, a los mensajes tanto de los dioses de arriba, como, o el dios de arriba, como el dios o el espíritu que pueda venir desde abajo también, quiero decirte, porque claro, las pesadillas pueden ser también obra de diablos, de espíritus malignos y malvados. Igual que puede ser también la manera de contactar con Dios. Eh, nos referimos también incluso a, lo, a los eh, filósofos más importantes, Aristóteles, Platón, eh, todo, Todos estos filósofos ya tenían sus propias teorías acerca del sueño. Y Platón, que, que hablaba sobre esos tres tipos de alma y demás, pues eh, intentaba discernir entre cuando estábamos despiertos, en estado de vigilia, pues nuestra mente estaba ceñida a nuestro cuerpo. Era lo que él entendía porque era lo que él experimentaba, al fin y al cabo. Pero cuando eh, nos dormíamos, parece que nuestro espíritu salía de nuestro cuerpo. Era una era una suerte de viaje astral, si lo queremos llamar así, es el término que le daríamos hoy. Y en ese viaje, eh, el cuerpo, o sea, mejor dicho, la mente, el, el cuerpo se queda dormido sobre la cama, la mente fluye, la mente eh, vuela... ...tal vez hacia otro tipo de realidades... ...tal vez hacia el cielo... ...donde es más susceptible de conseguir... ...o de entender... ...los mensajes divinos que les están mandando... ...tenemos que ponernos en esa situación también... ...en la de esas personas que vivían bajo el yugo de la superstición... ...y que no entendían... ...qué es lo que ocurría en su mente cada noche... ...esos mensajes que parecían recibir desde... ...desde el cielo... ...desde el infierno o desde otros planos... ...que eran incapaces... ...de entender pero que por supuesto eran algo que no tenía nada que ver con la realidad, era algo como superior, ¿no? Eso tenía que tener un significado, es imposible que ese tipo de sueños, ese tipo de mensajes eh, simplemente fueran una casualidad, como a lo mejor podemos pensar hoy en día, eso tenía que tener algún tipo de significado, y evidentemente si se lo busca, se lo vas a encontrar.
0: Y desde luego, eh, el universo de los sueños ha tratado de ser comprendido bajo las más numerosas artes, y cualidades, igualidades y disciplinas por el, eh, el ser humano. Eh, de algún modo, eh, se ha tratado de ir de la interpretación de los propios sueños a la defensa contra las propias pesadillas. Así lo reflejas en Somnium eh, Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros de la editorial Dilatando Mentes. Alguien que realizó ese camino, ese trazo de la interpretación a la defensa contra los sueños oscuros, fue desde luego alguien que ya has mencionado, ¿no? El doctor Freud. Eh, bien, de algún modo su nombre queda vinculado al universo de los sueños.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que no es el primero, como mucha gente piensa, que interpreta los sueños. ...coge toda esa amalgama de conocimientos... ...que ya había en, lo, en los clásicos, en, en estos filósofos... ...pero lo lleva a esa a, a, a su propia ciencia... ...que era en este caso la psicología... ...y trata de, de entender precisamente... ...cómo se podrían interpretar los sueños... ...primero, desde un punto de vista científico, biológico... ...y luego desde su punto de vista psicoanalítico... ...o sea, a través de, de esos sueños Freud pensaba que eran una puerta abierta al inconsciente de la persona, al subconsciente de la persona, donde guardamos, pues según él creía, pues, los miedos más profundos, las angustias que nos marcan, por así decirlo. Y que tal vez eh, nuestro cerebro, cuando estamos en, en el momento de la vigilia, cuando estamos despiertos, todavía tenemos una barrera ahí que impide que todo eso salga, ¿no? una especie de eh, barrera de, de censura pero durante el sueño esa barrera se evapora y no somos o sea no tenemos un razonamiento lógico, no tenemos una conciencia lógica, por tanto todo lo que hay dentro del cerebro que no sale en la vigilia, sale durante el sueño, y es ahí donde él creía encontrar la solución a muchos de los problemas que sus pacientes pues le derivaban, problemas que, que no entendían, por ejemplo, porque sucedían, porque tenían esos miedos, esas angustias, porque eran incapaces de no sé, pues de querer a su esposa o de tener hijos o cualquier este tipo de, de problemas que podían surgir a principios del siglo XX en, en el mundo, en la Europa de la época. Freud entendió que esos sueños eran una información valiosísima para esas personas, para entender sus problemas. Así que es cierto que, que, bueno, su nombre sigue estando eh, muy vinculado al tema de la interpretación de los sueños. Pero desde la década de los 50, 60, incluso ya cuando la ciencia y la neurobiología sobre todo avanza más, parece que los científicos se van apartando un poco de esas teorías de Freud. Porque al final Freud sí que es cierto que llevaba un poco una visión reduccionista del significado de los sueños, todo lo llevaba al complejo edípico, todo lo llevaba al deseo sexual. Entonces, por ejemplo, con el tema de las pesadillas, que al final es el tema central del libro, eh, Freud se encontró con un problema. Porque claro, para él todos los sueños eran como la sublevación de, o la sublimación de todo lo que queríamos hacer de nuestros deseos más ocultos. Y claro, eso eran los sueños positivos, pero ¿qué ocurría cuando alguien tenía una pesadilla recurrente en la cual le hacían daño, por ejemplo? Eh, es complicado de entender que alguien tuviera ese tipo de deseo ¿no? Bueno, pues lo intentó explicar a través de una suerte de eh, deseos sadomasoquistas que tampoco convenció mucho ya en aquella época, luego sí que es cierto que varios alumnos suyos, empezando por Jung y siguiendo por Ernest Jones, sí que se especializaron un poco más en completar la teoría psicoanalítica de su maestro, de su mentor, incluyendo el tema de las pesadillas y es cierto que apartándose un poco de la visión que el propio Freud tenía pero es una lectura todavía hoy en día muy interesante, teniendo en cuenta pues, que los tiempos han cambiado, evidentemente, y que se han hecho muchos avances científicos en este campo, no tantos como la gente piensa igualmente, porque todavía hay mucho por descubrir en el mundo de los sueños, pero sí que es cierto que, oye, el, el momento en el que Freud lanza esa interpretación de los sueños es un punto ineludible y un punto de inflexión a la hora de entender todo el mundo de, de lo onírico.
0: Y es que sobre lo onírico, sobre los sueños, sobre todo oscuros, sobre las pesadillas, se ha escrito, se ha hablado, se ha investigado, se ha narrado muchísimo. Eh, la propia imaginación colectiva ha sobrevolado ese páramo y ha tratado de proyectar lo que sintetiza para nuestra propia especie, el efecto que causa, el miedo eh, innato que se arraiga en el propio ser humano a través de las noches, y de los extraños protagonistas que a veces purulan por nuestra propia mente. Y desde Alicia al País de las Maravillas a Pesadilla en el mestrit. Eh, el propio arte ha manifestado, ha mostrado, ha proyectado lo que ese universo tenebroso sintetiza para todos nosotros. Y es que el arte, Manuel, tiene mucho que decir a este respecto.
1: No, la verdad es que sí, imagínate, ya en su momento la pintura suponía pues eh, una manera de una suerte de viajar a otro mundo, ¿no? a otro universo y en su momento fue por pues, lo más parecido que había a ver una pesadilla eh, impresa, ¿no? En este caso pues yo hablo por ejemplo en el libro de artistas tan grandes como eh, el Bosco eh, con ese cuadro que yo creo que todos tenemos en la mente, ¿no? el jardín de la Felicia, en el cual pues la tercera el tercer la tercera parte, esa parte de la derecha que representa al infierno, eh, esa, está sacada literalmente de las propias pesadillas del artista. Eh, con Goya pasaba igual, con ese mítico cuadro que también seguramente muchos tendrán en mente, que es la pesadilla de Nightmare, de, de Henry Fusili, del autor, del pintor eh, suizo, que eh, seguramente fue uno de los mejores en representar ese temor, eh, ...ya no medieval... ...porque ya estaban entrando casi en el romanticismo... ...de esa mujer tendida sobre la cama... ...y una especie de elfo sobre ella... ...provocándole ese mal sueño, esa pesadilla... Como ...decíamos antes, pues era la manera en la que... Eh, ...nuestros antepasados entendían que se provocaban... ...estos sueños... El arte al final, estamos hablando de la pintura, pero es que nos podemos ir a la literatura, que tú has nombrado por ejemplo Alicia en El País de las Maravillas, mm -hmm. que es seguramente uno de los, uno de los cuentos o una de las historias prototípicas en las que un personaje viaja a un mundo, llamémoslo onírico, llamémoslo fantasioso como queramos, eh, y que muestra eh, que dentro de ese mundo también hay formas de entender o de, o de dar significado a las cosas que ocurren. En la, en la vigilia, cuando estamos despiertos, que es algo muy interesante. Otra cosa muy parecida ocurre, por ejemplo, también en películas como Pesey en el Street eh, o en videojuegos incluso, que también dedico un apartado a ello, como Silent Hill. Silent Hill es un videojuego que para mí, yo creo que para muchos de mi generación, supuso un shock tremendo porque nos enfrentábamos a un videojuego de terror, pero que no era el típico videojuego de, de matar, sino que tenía un ambiente onírico en el fondo, impresionante y tiene mucho que ver precisamente con, con las pesadillas, en este caso por, con la representación de esas pesadillas y por cómo nuestros eh, miedos más profundos, incluso aquellos que pensamos que, que no tenemos o, o aquellos que pensamos que ya hemos superado, se siguen filtrando a través de ese mundo. Ha servido la pesadilla para muchísimos artistas, ya no solo como mundo onírico en el que desarrollar sus historias, sino también como inspiración. O gente que ha tenido ideas geniales en, en pesadillas. Eh, ya hablamos en su momento, cuando cuando saqué hace un par de años, el, el, bueno, el año pasado, mejor dicho, el libro de música maldita sobre Tartani, la historia del violinista italiano, uh -huh. que se despierta de un sueño, de, bruscamente, como si fuera una pesadilla, cuando el diablo le estaba tocando, según dice él, la más hermosa sonata de violín que había escuchado nunca. Trata de de compartirla, trata de transcribirla y se queda todavía a mitad, pero aún así se convierte en una de sus obras más importantes que sería el trino del diablo eso no está del diablo también
0: bueno, en eh, fin, ha, ha, has eso... mencionado has mencionado Manuel el, el, sí. como el cine proyecta el universo de los sueños oscuros eh, casi como imagen arquetípica arraigada a este territorio pues ahí queda Pesadilla en el mestre, eh, eh, debe ser tenebroso eso, eh, y, o terrorífico mejor dicho aplicando un término más correcto eso de estar inmerso en una pesadilla y no poder despertar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos soñado, hemos tenido un sueño angustioso en el que estamos a punto de perder la vida, en el que estamos a punto de caer por un precipicio porque algo o alguien nos persigue, en el que estamos a punto de ver qué es lo que nos está acechando y en ese momento despertamos y sentimos ese alivio. Imagínense no poder despertar, quedarse atrapado en el propio sueño. No sé si esto suele ocurrir, Manuel, pero debe ser angustioso no poder despertar. Quizás el vínculo más eh, eh, directo con, eh, eh, precisamente, con, con, con esa eh, cuestión tan conocida por nosotros como la parálisis del sueño. ¿no? Debe ser lo más parecido.
1: Sí, exactamente. Además, yo creo que incluso puede llegar a ser más angustioso lo anterior, Sí, si que ocurre de manera habitual porque eh, sufrió una pesadilla. Es recurrente, por ejemplo, en los pacientes de, con trastornos de estrés postraumático que reviven, por así decirlo una y otra vez, eh, no en sí la situación que han sufrido, sino la misma angustia que sufrieron. Eh, pues Este tipo de trastornos les puede ocurrir desde a una chica que tenga la desgracia de ser atacada o violada hasta un soldado que haya vuelto de la guerra con todo lo que ha pasado, evidentemente, y con todo lo que ha visto. En fin, eh, ese tipo de pesadillas que pueden ser incluso recurrentes y de las que a veces no podemos despertar, pues provocan una agitación tremenda. También es cierto que provoca una agitación tremenda, digamos, en nuestra mentalidad o en nuestra forma de entender que, que bueno, no somos capaces de despertarnos, pero porque el cuerpo, como ya decía antes, tampoco entiende que estemos en un peligro real. Si la pesadilla nos llega a generar ese peligro y el cuerpo lo entiende porque suba nuestro ritmo cardíaco, porque nuestra respiración se acelere, automáticamente vamos a despertarnos. O sea que casi te diría que lo más lógico o, o lo más lógico, o lo mejor en esas situaciones es pasar el máximo terror posible, aunque suene irónico, para que nos despertemos y en ese momento, pues bueno, ya la pesadilla terminó. Pero eso sí, eh, los que tienen la desgracia de sufrir pesadillas recurrentes, una vez se despiertan y saben que todo ha sido un sueño, luego tienen que volver a dormir. Y probablemente con la idea de que se van a enfrentar a eso, quieran o no, otra vez. Y hay veces en las que uno puede llegar a medio controlar lo que está ocurriendo en el sueño, porque sea un soñador lúcido, que eso también es otro tema que daría para hablar, bueno, a que nos podríamos llevar hasta mañana, o simplemente tienes que intentar... Eh, que ya hay terapias también como te digo para este tipo de pacientes de síndrome de estrés postraumático intentar que cuando tengas ese tipo de pesadilla, te preparas en la vigilia para que no te afecten tanto para Va. poder enfrentarte a
0: ellas vamos a lanzar porque ahora esa pregunta ver... vamos ¿Sí? a lanzar a esa pregunta y perdona que te interrumpa porque es lo, lo, lo último que te quiero preguntar uh -huh. y a lo mejor nuestros amigos también lo quieren responder ¿se puede acabar con los sueños oscuros? bueno vamos uh -huh. a dejar también que nuestros amigos nos escriban nuestro correo electrónico radio arroba misterio red punto com, el número de WhatsApp: 617-715353. Tecleando Misterio Red en redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y a través del formulario de contacto. ¿Cuáles son vuestras pesadillas eh, Bueno, más eh, repetitivas? Eh, ¿Hay alguna que se haya quedado fraguada en vuestra memoria? ¿Se puede acabar con los sueños oscuros? Vamos a escuchar la respuesta también ¿no? de nuestros amigos. Y de algún modo, Manuel, eh, como todo se acaba, el tiempo también se va acabando, pero esa pregunta tiene que ponerse sobre la mesa esta noche. Eh, ya ahí hilando la respuesta. ¿Se puede acabar con los sueños oscuros? ¿Hay algún tipo de ritual para poder hacerlo?
1: Yo creo que eso dependerá también de la persona, por supuesto. Eh, hay quien piensa, por ejemplo, que mmm, si te duermes pensando en algo angustioso, pensando en algo que te crea ansiedad, vas a tener una pesadilla sí o sí. Yo, por ejemplo, de pesadillas como tal, hace pues meses que no tengo y durante que, el tiempo que escribí el libro solo tuve una, que es algo muy curioso. Pero bueno, ya yendo un poco a lo general, sí que se puede intentar acabar con esos sueños oscuros. La gente que lo tiene de forma recurrente, por un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, puede intentarlo de esa manera, como si fuera una terapia de choque. Como la terapia de choque que utiliza la gente para poder volar o, o para perder su miedo, no sé, a los perros, a las arañas, a cualquier otro tipo de animal al que le tenga miedo, pues es una terapia que se lleva a cabo de, a través de, bueno, del psicólogo y demás que te ayudaría en este caso no solo a superar el trauma, evidentemente, en la pesadilla, sino también en la vigilia. Entonces te ayudaría de eso. Pero le doy la vuelta a la pregunta muy rápidamente. Uh -huh. ¿Necesitamos terminar con las pesadillas? Las pesadillas son al final una parte de un sueño, por así decirlo, del ensueño, y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, nos guste más o nos guste menos, es algo que la biología ha querido que esté ahí, por alguna razón. La razón no te la puedo decir exactamente, ¿eh? porque los expertos tampoco se ponen de acuerdo en qué, qué razón, qué motivo tienen los sueños, qué utilidad no tienen los sueños o las pesadillas. Pero hay gente que piensa que son, por ejemplo, un campo de entrenamiento, virtual, por así decirlo, onírico, uh -huh. ante situaciones que podemos vivir en nuestra vida y para ir afrontándolas mejor las sufrimos dentro de las pesadillas. O sea que en ese sentido las pesadillas pueden llegar a ser incluso positivas.
0: Pero, Manuel, hay, un, hay otra pregunta que habría que poner sobre la mesa también, ¿no? eh, Desde luego tiene sentido eso que estás eh, comentando y que esta noche estás compartiendo con todos nuestros amigos. Eh, eh, pero, claro, de algún modo también hay personas, y esto a mí me llama la atención, eh, es que sobre el universo de los sueños pues se podría hablar durante horas, claro. Eh, no todo el mundo sueña por igual, ¿verdad? Es decir, hay personas que tienen sueños más recurrentes, que suelen soñar de forma habitual, y hay otras que eh, bueno, apenas sueñan ¿no? o lo hacen cada cierto tiempo. Al menos no lo recuerdan. Esto es otra cosa importante, la memoria dentro del sueño. Porque eh, yo os he escuchado hablar en determinados debates que todo el mundo sueña, que bueno, quizá a lo mejor también, eh, de, determina mucho el entorno en el que eh, nos situamos, nuestra propia cultura, nuestras propias creencias eh, bueno, todo lo que nos construye pero que de algún modo todos en mayor o menor medida sueñan pero que no todos tienen la capacidad de recordarlo o que no todos los sueños se pueden recordar, ¿no? ¿Se podría hablar de Eso. una suerte de memoria del sueño también, eh, Manuel?
1: Sí, pero bueno, esto es algo un poco más sencillo de explicar esto tiene que ver simplemente con los ciclos de sueño con las fases del propio sueño, como ya comentábamos antes, los sueños, los ensueños, las pesadillas también, ¿eh? Eh, tienen lugar en la fase REM, que es, digamos, una fase previa a cuando nos despertamos. Por eso, muchas veces recordamos los sueños, pero otras veces no. Hay veces en las que nosotros pasamos esa fase REM, donde soñamos, volvemos a la fase primera, por así decirlo, que es sueño ligero también, y nos despertamos en esa fase de sueño ligero, sin haber recordado nada de lo que hemos soñado. Yo, ya te digo, por la investigación que, que realicé para el libro, yo soy de los que piensan que todo el mundo sueña todas las noches y además parece que hay como entre tres, cinco sueños más o menos eh, y muy poca gente recuerda siquiera uno al despertar. Tiene que ver con eso, más que con la memoria del sueño, tiene que ver con, con el hecho de si despertamos junto, justo cuando estamos teniendo ese sueño o, o en un momento cercano o no. Eh, claro, con las pesadillas, ¿por qué las recordamos siempre?, Precisamente porque nos despiertan Justo en medio
0: del sueño Bueno pues eh, Todo esto y mucho más Desde luego se transforma en una suerte de viaje A través de ese universo oscuro y onírico En las páginas de Somnium eh, Somnium, perdón, Tenebris Tratado sobre pesadillas Y sueños oscuros de nuestro amigo Manuel Jesús Y que acaba de ver la luz no, Por la editorial Dilatanto Tanto Mentes eh, Habría mucho que hablar Sobre el universo de los sueños Y sobre todo de de las pesadillas. Algo tan humano, algo tan cercano y sin embargo algo tan inalcanzable y lejano que en ocasiones nos azota ¿no? en las noches más oscuras. Manuel Jesús, eh, te deseo toda la suerte con este trabajo. Desde luego es una maravilla. Eh, no estamos hablando de un libro o un tratado precisamente escueto. Es bastante, es bastante denso y nuestra recomendación para todos nuestros amigos queda ahí sobre la mesa Somnium eh, Tenebris tratado sobre pesadillas y sueños oscuros eh, te deseamos toda la suerte Manuel y desde luego te mandamos todo nuestro agradecimiento por haber compartido con nosotros este
1: viaje pues muchísimas gracias y un placer estar con vosotros aquí como siempre me siento ya como en casa y poder explicar largo y tendido y aún así las cosas que se nos habrán quedado en el tintero sobre este mundo tan fascinante de las pesadillas y de los sueños. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Manuel. Un abrazo. Un abrazo. esa eh, pregunta que lanzaba Manuel, eh, nuestro amigo Manuel, pues prácticamente en los últimos minutos ¿no? de su intervención. Eh, ¿Es necesario eh, quedarnos desprovistos de nuestros miedos? Ampliamos la pregunta, ¿no? ¿Es necesario dejar de sentir miedo? ¿Es positivo sentir miedo? Bueno, ahí se establece ¿no? una suerte de, de páramo confuso en el que muchos dirán que sí y otros eh, todo lo contrario dirán que el miedo en ocasiones es necesario. Claro, determinados miedos obedecen a estímulos, impuestos eh, que nada tienen que ver con una realidad y no hablamos de sueños, que sí, que evidentemente tampoco son una realidad, no hablamos de pesadillas ni, ni nada de eso. Eh, en estos días estamos atendiendo a toda una amalgama de noticias con una palabra que ya prácticamente se aborrece en internet, coronavirus. Eh, algo que provoca miedo, algo que provoca confusión, algo que se ha transformado en una suerte de pesadilla real para muchos. Eh, en muchas zonas, incluso de nuestro propio país, se ha desatado una histeria colectiva. ¿Es necesario ese miedo? ¿Realmente tenemos que tener miedo? Eso en ocasiones la confusión, el desconocimiento. Uno de los más eh, impulsores o motores impulsores del miedo o realmente eh, bueno, el miedo es necesario en esta situación y en otras tantas donde los medios de comunicación no hacen otra cosa que alertar evidentemente nosotros no vamos a a disminuir esa alerta ni, ni la preocupación porque porque la tiene y la es pero cuántas otras cosas atentan no contra nuestra propia salud que están ahí y que nadie dice absolutamente nada en nuestro propio país y desde hace muchísimo tiempo y en determinadas regiones. Hay cosas silenciadas que siguen azotándonos, que deberían ser preocupantes realmente, y que no lo están siendo. Y es que a veces los miedos parecen estar dirigidos. Y evidentemente este asunto del coronavirus... Es preocupante, porque no? Claro, evidentemente lo tiene y, y lo es, pero eh, cuando me refiero a lo tiene, es su razón. Pero a mí sí es que me preocupa y me, y me da miedo también cómo se dirigen los miedos, cómo se controla el miedo, cómo se controla el temor, el efecto que genera a nivel real, in situ, y prácticamente en el acto. Esto también podría obedecer a un... Al universo de pesadillas, pero algo mu mucho más tangible, ¿no? Algo mucho más cercano, algo mucho más real. Eh, semillas que se siembran en el subconsciente o en el inconsciente y que nosotros de algún modo regamos en nuestro día a día y que de algún modo también vemos crecer esa planta del miedo. Bueno, eh, yo siempre digo lo mismo y, y creo que muchos de vosotros comparten la misma opinión, ¿no? Simplemente hay que usar un poco la razón, aplicar el conocimiento o acercarnos a él y luego tratar de informarnos. En muchas ocasiones el miedo se combate con la propia información. En muchas ocasiones la mejor herramienta contra nuestros más profundos terrores, incluso por aquellos que son programados, se combaten simplemente con la propia información. Información que, como elemento adquirido dentro de nuestra propia misión, nosotros trataremos de ir poniendo sobre la mesa, acercándonos a historias, a cuestiones y a mil eh, asuntos que poder contar y, como siempre digo, de los que aprender, algunos que conocer y muchos ellos descubrir. Nosotros lo seguiremos haciendo eh, como venimos haciendo cada siete días. La próxima semana regresamos precisamente con todos elementos dentro de esa misión que llevamos a cabo. Hasta dentro de siete días amigos. To